0: Guten Morgen, ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr wollt. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Redefreiheit. Redefreiheit deswegen, weil wir die Freiheit haben, mit unserem himmlischen Vater zu sprechen, zu Gott zu kommen, so wie wir sind. Und ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, dass es nicht wirklich um eine Serie von Botschaften geht, sondern ich denke um viel mehr, um eine Reise, vielleicht die wichtigste Reise, die der eine oder andere äh, in Angriff genommen hat in letzter Zeit. Für mich sicher die wichtigste Reise der letzten Jahre. Ich habe mir das Ziel gesetzt, ein großartiger Beter zu werden. Und ich bin jetzt 35 Jahre mindestens, circa 35 Jahre ein aktiver Jesus-Nachfolger und je mehr ich mich mit dem Thema Beten beschäftige, je mehr ich mich mit dem Thema Gebet auseinandersetze, das Beten, das Gebet eines Jesus-Nachfolgers, umso mehr komme ich drauf, dass ich eigentlich nicht viel weiß. Wer hat das auch schon gemerkt? Je mehr du lernst, umso weniger äh, du kommst drauf, dass du eigentlich gar nichts weißt. Und wir haben festgehalten, dass es keine Gewohnheit gibt, die so viel Potenzial hat wie das tägliche Gebet. Und ich möchte etwas betonen, das vielleicht dem einen oder anderen entgangen ist. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, Herr, lehre uns, sagen wir das gemeinsam, Herr, lehre uns, beten. Jetzt passt ganz gut auf, sonst verpasst du das. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehre uns ein Gebet. Danke fürs kommen, auf schon. Das war eine ganz wichtige Aussage. Eine ganz ganz wichtige Aussage. Denn Gebete kannten Sie zur Genüge, richtig? Wer hat auch Gebete gekannt, als Kind? Komm her Jesus, sei unser Gast. Oder vielleicht sogar das Vater unser. Ich glaube jeder gläubige Christ und auch namentliche, nominelle Christ kennt das Vater unser, oder? Sie wir haben keinen Mangel an Gebeten. Wir kennen Gebete. Aber wir wissen nicht, wie man betet. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen. Die kommt dann noch einmal, weil ich es auf der Outline habe. Aber ich wollte es gleich vorweg schicken. Sie haben nicht gesagt, lehre uns ein Gebet, sondern lehre uns zu beten. Kann es sein, dass in unserem Land vielleicht ein paar Millionen von Menschen gibt, die nach wie vor das Vater unser jeden Tag beten. Kann das sein? Oder lass mich das neu ausdrücken. Jeden Tag sagen oder jeden Tag wiederholen oder jeden Tag rezitieren. Also ich weiß, bei uns im Müllviertel, bei uns in Oberösterreich, ich denke in Niederösterreich ist es auch noch so, dass gute Katholiken das Vater Vaterunser täglich aufsagen. Das ist keine Kunst. Und die Jünger kamen nicht und sagten, ich wiederhole mich gerne, sie sagten nicht, lehre uns ein Gebet, sondern lehre uns beten, weil Gebete kannten sie genügend. Ja? Nur weil du fünf Gebete auswendig kennst, heißt das noch lange nicht, dass du weißt, wie man betet. Ich komme zu diesem Punkt nochmal zurück, weil er so wichtig ist. Beten, und Gebete aufsagen sind zwei komplett verschiedene Dinge. Lass uns bitte aufstehen jetzt, bevor wir einschlafen. Ja? Und lass uns bitte diesen so gewaltigen Text aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Übrigens, nur so für die, für die, die Bibel, äh, wie sagt man auf Deutsch, Bibel-Nerds, äh, wie sagt man Nerd auf Deutsch, Streber, für die Bibelstreber. Matthäus 6 ist das unser aufgeschrieben und Lukas 11 ebenso. Aber hier ist interessant, es sind zwei verschiedene Begebenheiten. Das heißt, das sind nicht die gleichen, äh, die gleichen Umstände, Normalerweise, wenn der Matthäus was schreibt, schreibt es auch vielleicht der Markus und schreibt es auch vielleicht der Lukas. Das sind einige Dinge, die sind genau die gleiche Begebenheit. Aber Matthäus 6, wo Jesus in der Bergpredigt das Vaterunser lehrt und Lukas 11 sind noch einmal zwei verschiedene Begebenheiten. Und es ist auch der Grund, warum im Lukas 11 das Vaterunser ein wenig anders klingt, wie in Matthäus 6, weil es nicht um die Worte an und für sich geht, sondern um den Geist, um das, was sie bedeuten. Das Vaterunser ist ein Modell, es ist ein Vorbild, es ist eine Outline, wenn du so möchtest, für unser tägliches Gebet. Okay? Also lies bitte auch Lukas 11 für dich persönlich. Da findest du ähnliche Worte in einem anderen Kontext. Matthäus 6. Und wenn ihr betet, lass mal bitte laut gemeinsam, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist das lebendige Wort Gottes. Danke fürs Aufstehen und Mitlesen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir haben hier eine gewaltige Einladung. Sag mir Einladung. Viele Menschen sind ja richtig... Scharf darauf, wenn sie von jemandem Wichtigen eingeladen werden. Naja, wenn dich der Bundespräsident einladen würde, äh, was wahrscheinlich nicht passieren wird mit dir oder mit mir, äh, wenn er das tun würde, wer würde sagen, den schau an. Auch ob du ihn gewählt hast oder nicht, aber diese Einladung würde ich wahrnehmen. Das Interessante ist, wir haben eine Einladung, sagen wir Einladung, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zu kommunizieren. Und das ist die gewaltigste Einladung, die es gibt. Mein Lieblingsprediger, Dr. Charles Stanley, sagt, richtiges Beten ist das beste Zeitmanagement. Jetzt habe ich die Leadership-Leute unter euch erreicht, oder? Die Zeitmanagement-Leute unter euch erreicht. Wer hat sich schon Probleme erspart, indem er gebetet hat? Wer hat schon Zeit gespart, Sorgen gespart? Sieh, die Wahrheit ist, du sorgst dich oder betest. Hast du das gewusst? Sie, wenn du Jeder hat Sorgen, ich habe Sorgen, hast du keine Sorgen? Aber Sorgen zu haben und sich Sorgen machen, sind zwei Paar Schuhe. Die Wahrheit ist, wir machen uns Sorgen, also wir sorgen uns oder wir beten. Und wenn wir beten, dann werfen wir alle Sorgen auf unseren himmlischen Vater. Und zwei Lektionen haben wir bis jetzt mitgenommen in den ersten beiden Botschaften. Heute werden wir die dritte Lektion mitnehmen. Die erste Lektion, und ich bin überzeugt davon, dass es mehr als die Hälfte natürlich schon wieder nicht begonnen haben, aber wir werden es diese Woche beginnen. Und das ist ein Ort und eine Zeit. Lesen wir das gemeinsam, was da vorne steht. Eine regelmäßige Zeit und ein spezifischer Ort bringt eine himmlische Belohnung. Jesus hat gesagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der ins Verborgene sieht. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wir haben gelernt, dass wir sehr gut daran tun, wenn wir eine Zeit haben und einen Ort haben, wo wir regelmäßig beten. Jesus hat sich regelmäßig zurückgezogen und alle starken Christen, die wirklich mit Jesus leben, pflegen ein tägliches Gebet, sie pflegen eine tägliche Zeit des Betens, besser gesagt, wo sie sich zurückziehen, vielleicht an verschiedene Orte, aber immer wieder zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort. Und da ist eine gewaltige, gewaltige Power drinnen. Das kann ein bestimmter Stuhl sein bei dir zu Hause. Das kann im Garten unterm Baum sein. Das kann in deinem begehbaren Schrank sein. Das kann in deinem Büro sein, auf der Toilette, wo du alleine bist. Aber diese Zeit und dieser Ort jeden Tag mit Gott bringt eine Belohnung, die bereitet ist für die, die das tun und die auch nur die kennen, die es tun. Weil die Belohnung ist nicht, sage mir nicht, ein voller Kühlschrank. Das kommt später. Ja, gib uns unser tägliches Brot. Aber wer von euch weiß, da braucht sich wohl keiner mehr Sorgen machen heutzutage. Ja, wir haben andere Sorgen, richtig? Aber die Faktum ist, dass die Belohnung nicht spezifisch ist. Nicht ein neues Auto, eine neue Frau, einen neuen Freund. Sondern die Belohnung ist in Wahrheit die Präsenz Gottes, die so unvergleichbar ist und du weißt ganz genau, egal, wie es am 29. September ausgeht, wer gewinnt, wer verliert oder wie die Zukunft ausschaut, wer der nächste Präsident wird in Amerika oder was auch immer passiert in Nordkorea oder wo auch immer. Du weißt, die Welt ist sowieso im Argen, aber ich bin verbunden mit einem himmlischen Vater. Du hast keine Sorgen mehr. Die Belohnung ist weit größer als gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ich ja, weiß, die meisten Menschen beten, aber also sie beten nur dann, wenn sie in eine Notsituation kommen. Wenn sie etwas brauchen. sammert wir da nicht alle gleich? Beten wir nicht mehr, wenn es schwierig ist und weniger, wenn es wieder leicht ist? Aber die Belohnung, Freunde, ist für die, die beten, nicht weil sie was brauchen, sondern weil sie Gott suchen. Und das ist eine Belohnung, die ist unbeschreiblich. Und das ist eine Einladung, die sucht seinesgleichen mit Gott, dem Schöpfer, zu sprechen. Eine Zeit und ein Ort bringt eine himmlische Belohnung. Ich will jetzt nicht fragen, wer es schon gemacht hat, aber nächste Woche frage ich euch. Ja, Bitte. Ja? Äh, die zweite Lektion, die wir gelernt haben, neben, dem, äh, regelmäßigen, äh, also neben der regelmäßigen Zeit und dem spezifischen Ort, ist, es gibt zwei Grundlagen. Es gibt zwei verschiedene Basen oder, oder Grundlagen, wie Menschen beten. Jesus sagt, betet nicht wie die Heiden. Und dann sagt er, ihr aber betet so. Das sind zwei verschiedene Menschengruppen. Menschen beten entweder wie Heiden oder sie beten wie Jesus-Nachfolger. Was haben heidnische Gebete an sich? Auch Christen können beten wie Heiden. Wer weiß das? Wer weiß, dass auch Christen auch sündigen können? Hast du das auch gewusst? Ich frage das so nebenbei. Habt ihr gewusst, dass Christen manchmal ziemlich garstig sein können? Hast du nicht gewusst, oder? Ich sage euch es nur. Ich, mein, ich, ich sage es euch nur, falls ihr es nicht gewusst hättet: Es gibt Christen, die sind eifersüchtig. Stell dir vor. Es gibt Christen, die sind neidig. Es gibt Christen, die sind gierig. Es gibt Christen, die sind knausrig. Und es gibt Christen, die beten wie Heiden. Sie plappern. Oder sie kommen nur, wenn sie was brauchen. Und wenn du dann enttäuscht bist, oh Gott, wo warst du? Dann hast du damit bewiesen, dass du in der Heidengruppe bist. Weil jemand, der Gott sucht vom ganzen Herzen, der sagt von vornherein, gibst du es? Super. Kriege ich es nicht? Auch super. Kriege ich was anderes? Vielleicht noch superer. Sie beten geht nicht um deine Bedürfnisse. Beten geht, dass, dass dein Leben seinem Willen gleich wird. Wir haben verwechselt, viele Christen beten, tu endlich, was ich will. Das steht leider nicht da. Es steht, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und nachdem ich ein Jesus-Nachfolger bin und viele von euch auch, vielleicht die meisten von euch, beten wir selbstverständlich, weil wir Gott lieben, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und wir suchen ihn wegen ihn und nicht ihn wegen irgendetwas. Und da gibt es einen tollen Vers in Matthäus 6, Vers 33, 20 Verse später nach dem Vater Unser. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, und er wird euch alles andere geben, was ihr braucht. Das ist beten. Ja? Nicht Gott zum Weihnachtsmann degradieren oder zum Osterhase oder zur Genie in der Bottle. Bitte erfüll mir drei Wünsche. Das hat mit Christentum gar nichts zu tun. Das ist Hokuspokus. Amen. Das ist nicht Realität. Beten bedeutet, Gott, ich liebe dich, ich suche dich. Ich bin ein echter Jesus-Nachfolger. Meine Gebete sind nicht abhängig davon, was du für mich tust, jetzt hör mir gut zu, sondern was du schon getan hast. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass er mehr für dich getan hast, als du jeden Tag auch nur genügend dankbar sein könntest. Wenn du verstanden hast, was er bereits getan hat durch Jesus für dich am Kreuz und durch seinen Tod, dann bist du ewig dankbar. Und ich sage immer wieder, Gott, ich bin so gesegnet in allen Bereichen, wenn du nie wieder was für mich tust und solltest du mir Dinge wegnehmen, weil du glaubst, es ist nicht mehr gut für mich, dann dein Name sei gepriesen. Hiob hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist reifes Beten. Das ist Beten eines Jesus-Nachfolgers. Und das ist sehr wichtig für heute. Also eine Heide in diesem Kontext bedeutet ein Mensch, der Gott nicht kennt. Frage: Kann es Christen geben, die Gott nicht kennen? Ja. Absolut. Er sagt, ja, es, Sie werden ihn wohl äh, peripher kennen. Ja, sicher. Auf irgendeinem Level. Man kann errettet sein durch Jesus, indem man an ihn glaubt, aber man kann den Vater nicht wirklich kennen. Richtig? Du kannst ein, ein, eine Begegnung mit dem Schöpfer haben, äh, wenn du in die Alpen fährst. Oder sogar, sogar am Neusiedlersee siehst du die Schöpfung. Ja? Du kannst Gott als Schöpfer begegnen, aber er möchte, dass wir ihm als Vater begegnen. Und Menschen, die ihn als Vater erkannt haben, sagt es mit mir, Beten anders. Sie beten anders. Weil du verstanden hast, mit wem du sprichst. Das ist mein Daddy, das ist mein Papa. Da gibt es keine Furcht. Menschen haben mich gefragt: ja, Du hast gesagt, man soll vor Gott keine Furcht haben. Richtig, du solltest Ehrfurcht haben. Die Furcht des Herrn ist ein Respekt. Aber die Bibel sagt im 1. Johannes 4, zweimal Gott ist die Liebe. Und dann steht: Die Liebe vertreibt alle Angst. Beispiel. Sollten meine Kinder Angst vor Papa haben? Nein. Sollten sie Ehrfurcht von mir haben? Respekt? Anerkennung? Respekt? Ja? Das sind zwei verschiedene Dinge, die wir nicht vermischen dürfen. Er ist ein liebender Gott, der alle Angst vertreibt, aber wir haben vor, ihm niederzuknähen in Ehrfurcht und Anbetung. Amen. Also, wir haben zwei Sachen gelernt. Was sind sie? Eine Zeit und ein Ort ist eine himmlische Belohnung und wir wollen nicht länger wie Heiden beten, wir wollen wie Jesus Nachfolger beten und Jesus Nachfolger beten mit unter der Prämisse, unter, unter der Voraussetzung, er ist mein Vater. Das ist schwierig. Weißt du, warum schwierig ist für die meisten Menschen? Dich würde überraschen, wie viele Menschen eine fürchterlich gestörte Vaterbeziehung haben. Ich war dabei bei einer Veranstaltung, da eine kirchlichen Veranstaltung. Da waren 2.000, 3.000 Männer. Und dann hat der Prediger gesagt, sehr bekannter Mann, wenn du ein Problem hast oder gar deinen Vater hast, bitte komm jetzt nach vorne, ich möchte mit dir beten. Der halbe Saal von Männern ist nach vorne gelaufen. Auf die Knie und hat dem Vater vergeben. Der, der halbe Saal. Ich würde wundern, wie viele Menschen? Wenn du einen Vater hast, der auch noch häufig zum Aushalten ist, sag Danke. Und wenn du einen Vater hast, der nicht zum Aushalten ist, sag trotzdem Danke. Und verstehe, dass der himmlische Vater mit dem irdischen Vaterbild, was du vielleicht kennengelernt hast, der dir wehgetan hat vielleicht, nichts zu tun hat. Und das ist ein schwieriges Thema, stimmt es? Aber unser Vater ist die Basis für ein siegreiches Gebetsleben und ein siegreiches Leben im Allgemeinen. Na, denke mal drüber nach. Die Vaterbeziehung bestimmt so viel im Leben, oder nicht? So viel. Und vielleicht hast du mal den, den Kontakt abbrechen müssen zum Vater. Du hast sagen müssen, du, äh, ich muss mich äh, auf meine Familie, ich muss mich auf mein Leben fokussieren. Ich muss das tun, was. Alles okay. Aber schau, dass du die Beziehung im Reinen für dich haltest dass du das nicht mitnimmst in die Vaterbeziehung mit Gott. Denn der himmlische Vater liebt dich. Und auf dieser Basis beten wir alle Gebete. So beten Jesus Nachfolger. Was macht ein Heide? Sie kennen Gott nicht, darum plappern sie. Sie kennen Gott nicht, darum kommen sie nur, wenn sie es brauchen. Sie kennen Gott nicht, darum beten sie, Gott tu das und tu das und dann, weil sie Gott nicht kennen, wo warst du Gott, als das passiert ist? Ein Jesus-Nachfolger fragt das nicht. Ein Jesus-Nachfolger weiß, Gott ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ein Jesus-Nachfolger weiß, er ist gut, ob ich krieg oder nicht. Ja? wie mit meinen Kindern. Manchmal sage ich nein, manchmal sage ich ja, manchmal sagt die Christi nein, dann kommen sie zu mir, probieren es bei mir. Und was sage ich als guter Vater auch nein. Weil der Mama widerspricht man nicht. Aber das lernen die Kinder, den, den Papa und die Mama auszuspielen gegeneinander. Stimmt's nicht? Oh, das können sie bald. Es ist interessant, wie, wie talentiert sie da sind. Aber du musst deines wissen. Ein kleines, unverständiges Kind, wenn der Papa sagt im Geschäft, du also wenn das Kind sagt, du darf ich den Schlecker haben? Und der Papa sagt, nein, dann meinst du der Papa gut, oder? Dann gehen wir raus, aber dafür gehen wir jetzt Fußball spielen. Nein, will ich nicht. Du meinen Schlecker nicht gegeben, jetzt will ich gar nichts mehr. So sind viele Christen. So sind viele Christen. So sind viele Christen. Gott gibt ihnen eines nicht und sie sind eingeschnappt. Gott gibt ihnen eines nicht und sie sind enttäuscht. Und das zeigt, dass du deinen Vater nicht kennst. Hast mich noch lieb? Du kennst den Vater nicht. Weil der Vater hat Nein zum Schlecker gesagt, weil er weiß, das ist nicht gut für dich. Und er hat Ja zum Fußballspielen gesagt, weil er weiß, das ist das Beste für dich. Verstehst du? Das ist so wichtig. So, willkommen zur Wiederholung. Jetzt kommen wir zur Einleitung. Nein. Also unser Vater im Himmel und das Nächste, was unmittelbar danach kommt, liebe Freunde, ist, geheiligt werde, geheiligt werde, sagen wir es gemeinsam, geheiligt werde dein Name. Und darüber wollen wir heute sprechen. Sobald wir verstanden haben, unser Vater, sobald wir verstanden haben, mit wem wir es zu tun haben, sobald wir verstanden haben, dass es unser Vater ist, was ist das Nächste auf der Agenda? Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde Dein Name. Frage, wer hat diese Woche das Wort geheiligt verwendet, im normalen Gebrauch? Kaum jemand, oder? Hast du es verwendet, die Woche? Außer, wenn du unser gebetet hast. Hat irgendjemand im Berufsleben oder im Eheleben das Wort geheiligt verwendet? Habe ich mir gedacht. Das ist ein Wort, was man nicht häufig verwendet, oder? Was heißt das Wort geheiligt? Geheiligt werde dein Name. Kaum verwendet dieses Wort, kaum jemand verwendet dieses Wort. Geheiligt oder etwas zu heiligen bedeutet Folgendes. Etwas als heilig und ultimativ behandeln. Etwas für heilig erklären. Etwas zum Allerwichtigsten zu machen. Sagen wir das bitte gemeinsam. Heiligen ist, gemeinsam bitte, etwas als heilig und ultimativ behandeln, etwas für heilig erklären. Etwas zum Allerwichtigsten machen. Ich gebe dir zwei Beispiele, die du sicher schon gehört hast, wo sogar normale Menschen das Wort heilig verwenden. Hast du schon mal gehört, wo jemand gesagt hat, meine Familie ist mir heilig. Klingt schön, aber ich werde dir heute erklären, das ist gar nicht so gut. Mein, meine Familie ist mir heilig. Oder wenn ich jemanden Wildfremden zum Gottesdienst einlade und die draufkommen, der ist am Sonntag um 10.30 Uhr, habe ich mehr als eine Handvoll mal gehört, der Sonntag ist mir heilig. Habe ich gehört. Wer hat es auch schon mal gehört? Der Sonntag ist mir heilig, die Familie ist mir heilig, meine Kinder sind mir heilig. Heilig, das sind so wirklich oft verwendete Phrasen, oder? Kommt nicht so selten vor. Mein Unternehmen ist mir heilig, hört man äh, ab und an. Ja. Aber man hört oft, der Sonntag, die Familie, die Kinder sind mir heilig. Diese Menschen, ohne es zu wissen, sagen, geheiligt sei meine Familie. Geheiligt sei mein Sonntag. Interessant ist, dass der Sonntag erst Sonntag genannt wurde durch Kaiser Konstantin um 300 nach Christus, als er das babylonische Heidentum mit dem Christentum vermischt hat. Und er war ein Sonnengottanbeter und hat gesagt: Sonntag. Ich meine, wir beten den Sonnengott nicht an, aber die Christen haben seit Anfang an, am ersten Tag der Woche, was getan? Sich versammelt, Gott gepriesen und das Wort Gottes gehört. Das ist der erste Tag der Woche, bei dem bleiben wir, ja? Wie die Welt diesen Tag nennt, ist uns wurscht. Wir wissen, das ist der Auferstehungstag, der Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche. Wem gehört dieser Tag? Gott. Viele sagen sogar, es ist der Tag des Herrn. Der Tag des, was? Herrn. Und für manche Menschen ist der Sonntag aber heilig. Ist meine Familie mir wichtig? Ja, aber geheiligt sei nur einer. Der Name des Herrn sei geheiligt. Versteht ihr? Lesen wir es nochmal. Etwas als heilig, ultimativ behandeln. Etwas für heilig erklären. Etwas zum Allerwichtigsten machen. Du wirst heute drauf kommen, warum du Probleme hast. Das ist die Wurzel von fast allen deiner Problemen. Du betest das Falsche an. Das Falsche ist dir heilig. Es könnte dein Instagram-Profil sein, was dir heilig ist. Es könnte dein Facebook sein, was dir heilig ist. Es könnte, könnte dein Geschäft sein. Es könnte dein Aussehen sein, was dir heilig ist, richtig? Sieh, das, was du anbetest, das, was dir heilig ist, das sorgt für dein Leben, wie es läuft. Es steuert dein ganzes Leben. Also etwas zu heiligen, sagen wir mal, geheiligt werde dein Name. Es bedeutet, Gott als heilig und ultimativ behandeln, etwas für heilig erklären, etwas zum Allerwichtigsten machen. Wenn du diese Woche auf deine Knie gehst, an deinem Ort, zu deiner Zeit, sagst du, Vater unser im Himmel. Gott, ich danke dir. Du bist nicht irgendwer. Du bist nicht nur Gott und Schöpfer. Du bist mein Vater. Und dann, Durst du das ein bisschen rausziehen, indem du darüber redest, wie gut der Vater ist Gott, ich liebe dich, ich Vater, du bist ein liebender Gott. Und dann sagst dein Name werde geheiligt. Ich erkläre dich zum allerwichtigsten in meinem Leben. Ich behandle dich als Heilig, du bist für mich das ultimative geheiligt werde dein Name. Vergib mir, dass mir andere Dinge heilig waren. Ab heute bist du mir heilig und sonst nichts. Ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für meine Frau und meine Kinder. Aber heilig bist nur du. Sie sind ein Geschenk. Sie, du hast zu mir gegeben. Vielleicht verliere ich sie wieder. Vielleicht gehe ich zuerst. Gehen die zuerst. Aber geheiligt sei dein Name. Vater, vergib mir, dass mir der Sonntag heilig war. Ich habe vergessen, dass das dein Tag ist. Der Tag des Herrn. Der Sonntag ist mir nicht mehr heilig. Geheiligt werde, dein Name. So betest du. So betet man's Vater Unser. Ich habe euch gerade in wenigen Zügen gezeigt, wie man betet. Ist das okay? Nicht um aufzuschneiden oder anzugeben, wie ich bete, sondern um dir zu zeigen, wie man das Vater Unser betet. Und da kommen Tage, da bleibe ich 15 Minuten bei unserem Vater, komme nicht weg vom Fleck. Und dann Gibt Tage, da bin ich eine Minute beim Vater unser und bin schon bei Geheiligt werde dein Name. Bleib, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann bleib einmal sitzen bei Unser Vater und Geheiligt werde dein Name. Du brauchst das nicht fertig beten und du brauchst das nicht auswendig beten. Aber komm zum Vater und heilige seinen Namen. Amen. Versteht das jeder, was ich sage? Es ist so unendlich. Es heißt, Gott zu preisen. Es heißt, Gott anzubeten. Es heißt, Gott zu verehren. Es heißt, Gott zu bewundern. Es heißt, Gott zu verherrlichen. Es heißt, Gott über alles andere zu stellen. Was hat Jesus gesagt, als ihn jemand gefragt hat, was ist das größte Gebot? Das steht in allen vier Evangelien. In allen vier steht diese Begebenheit. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein, mit all deinem Willen, mit all deinen Emotionen, mit allem, was du bist. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich vergebe, wie du mir vergeben hast. Das kommt dann anders mal, später in ein paar Wochen. Faktum ist, geheiligt werde dein Name. Ist vielleicht Dort, wo du länger stecken bleiben solltest, bevor du rübergehst zu die weiteren Gebetsinhalte. Dein ganzes Leben, jetzt hören wir ganz gut, das ist jetzt ganz ein ganz wichtiger Satz, darum habe ich ihn aufgeschrieben. Dein ganzes Leben dreht sich um das, was du anbetest. Ja? Noch einmal. Dein ganzes Leben dreht sich um das, was du anbetest. Dreht sich dein Leben um Gott? Hey. Ich kenne Menschen, die sind so beschäftigt und sind jeden Sonntag da und sind jeden Tag eine halbe Stunde auf die Knie. Aber die sind so beschäftigt, die haben eine 60, 70 Stunden Woche. Und dann kenne ich Arbeitslose oder Teilzeitbeschäftigte, die sagen mir wörtlich, wann sie sie ausgeht. Was heißt, wann sie sie ausgeht auf Deutsch? <lacht> Mich wirst du nicht sehen. Du, so, was heißt vielleicht? Na. Was heißt in Österreich ja, vielleicht. Was heißt vielleicht? Na. Und wenn es ein echter Österreich ist, sagt er nicht na. <lacht> Richtig? Ja, hast vielleicht und vielleicht hast nein. Alles andere wirst du nicht so oft hören. Dein Ganz, hör mir zu, das ist so unendlich wichtig. Das wird dir jetzt helfen. Warum du ein Vaterproblem hast. Warum du ein Mutterproblem hast. Weil jemand Falscher auf dem Podest steht. Hallo, hörst du mich? Ich komme gleich noch dazu. Aber ich will das nur antisen im Moment. Nur antisen ein bisschen. Der Grund, warum du ständig Männerprobleme hast, Frau, oder warum du ständig Frauenprobleme hast, Mann, ist, weil jemand, irgendein Frauenbild oder ein Männerbild, muss keine spezifische sein, aber irgendwas steht auf dem Podest. Bewusst oder unbewusst, heiligst du Männer, heiligst du Frauen, heiligst du Sex, heiligst du Besitz, heiligst du Reichtum, heiligst du Vergnügen. Hat Gott was gegen Sex? Gott sei Dank nicht. Hat Gott etwas gegen Vergnügen? Gott sei Dank nicht. Hat Gott etwas gegen Reichtum? Ganz und gar nicht. Hat Gott etwas gegen Erfolg? Nein. Er hat nur etwas dagegen, wenn wir diese Dinge heiligen. Geheiligt werde dein Name. Was heißt heiligen? Etwas zum Aller, Aller, Allerwichtigsten zu machen. Und so sehr ich meine Frau liebe, sie ist extrem wichtig für mich. Aber sie ist für mich das Zweitwichtigste. Für mich ist das Wichtigste Jesus. Jesus. Und darum funktioniert das. Weißt du warum? Weil auch für sie Jesus das Wichtigste ist. Und erst dann wissen wir, dass wir leben wie Jesus. Und dann funktioniert das. Wenn du deinen Partner auf ein Podest stellst, garantiere ich dir jetzt schon, das geht nicht gut. Amen. Gott muss dort stehen. Und alles, was den Platz von Gott einnimmt, da wird Schaden davon kommen. Ja? Und das bedeutet, seinen Namen zu heiligen. Wer ist schon glücklich und wer ist schon ein bisschen böse auf mich? Wer weiß, das ist gut und das brauchen wir. Sie, was du anbetest, steuert dein ganzes Leben. Kennst du Menschen, die Workaholiker sind? Menschen, die Gelderholiker sind? Hab jetzt erfunden, glaube ich, oder? Geldoholiker. Äh, Schweizer Frankenoholiker oder Bitcoinoholiker oder Aktienoholiker oder Sexoholiker oder Alkoholiker oder Drogenoholiker. Ich weiß, dass es Süchte gibt und das respektiere ich. Und eine Sucht zu brechen, ist manchmal extrem schwer. Das weiß ich. Da kann nur Gott helfen. Wisst ihr das? Und Gott ist gnädig und geduldig. Aber die Faktum ist, wenn du nicht zum Punkt kommst und sagst, führe mich nicht in Versuchung. Gott, ihr habt das schon wieder gemacht gestern und ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr mir das anschauen, oder dorthin gehen oder das. Ich habe es wieder getan. Bitte, 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 hilf mir. Führe mich nicht in Versuchung. Gott ist gnädig. Gnädiger als du glaubst. Und was du gestern gemacht hast und heute wieder machst. Er ist ein guter, liebender Gott. Aber wenn du betest, dann komm mit dem Entschluss. Ich will nicht mehr. Weil wenn du sagst, na Gott, vergib mir geschwind, weil morgen mache ich es eh wieder. Weil im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Das, der kennt den Vater nicht. Das Letzte, was ich tun will, ist meinen himmlischen Vater enttäuschen. Kann ich eh nicht, weil er alles weiß, aber du weißt, was ich meine. Ich will seinem Herzen nicht wehtun, weil er mein Vater ist. Deswegen will ich auch nicht sündigen. Hm? Pastor, darf ich das tun? Du Dummerl, du. Darf ich das tun? Du bist da dumm mal. Nein, ich meine es ernst. stört dir nicht die Frage, darf ich das, sondern frag dich, ist das notwendig? Brauche ich das? Ist das das Beste für mich? Was würde Jesus dazu sagen? Du brauchst mich gar nicht, von, Du weißt das selbst, richtig? Und was das wieder tust, was was? Er sagt, du dumm mal. Aber jetzt geh auf die Knie und mach's nie wieder. Geh hin und sündige nicht mehr. Wo sind deine Ankläger? Das sind alle weg. Ich klage dich auch nicht an. Gehe hin und sündige nicht mehr. Vergib, mir uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Ob ihr halt fertig wären? Dein ganzes Leben dreht sich um das, was du anbetest. Hast du das gewusst? Dein ganzes Leben. Äh, zwei Punkte, ganz schnell. Ich, ich gebe jetzt Gas, okay? Ein Pfeifentraum. Die Not wir reden jetzt über die Notwendigkeit der Anbetung. Die Notwendigkeit. Wir wissen jetzt, was es bedeutet, geheiligt werde der Name. Es bedeutet, er ist das Wichtigste, er ist der Höchste. Wir preisen ihn, wir verehren ihn, wir bewundern ihn. Und wenn du zu Hause auf deinen Knien betest, dehn das aus. Sag, ich bewundere dich, ich danke dir, ich verherrliche dich. Das Erste ist die Notwendigkeit der Anbetung. Die Notwendigkeit der Anbetung Jesus zeigt uns in diesem Gebet, in diesem Vater unser, dass Anbetung für einen Nachfolger Jesu notwendig ist, absolut notwendig ist, aber auch für alle anderen Menschen. Weißt du, dass jeder Mensch ein Anbeter ist? Wer hat das gewusst? Jeder Mensch betet an, jeder. Nimm ein Beispiel. Menschen, die gerne gesehen werden wollen, Jesus hat gesagt, betet nicht wie die Heiden, weil sie glauben, dass sie hört, wegen, weil sie viele Worte machen und weil sie gesehen werden wollen. Und Jesus sagt, sie haben ihre Belohnung schon erhalten. Super, du hast da so schön und laut vor allen gebetet und es war da richtig wichtig, dass die jeder sieht. Mal bist du ein guter. Und das ist die gesamte Belohnung. Jetzt hast du eine Belohnung, sonst kommt nichts mehr. Das war's. Die Belohnung ist Geltung. Sag einmal: Geltung. Wir haben Menschen in dieser Welt, die würden für Geltung sterben. Der Geltungsdrang ist so enorm. Und weißt du was? Ich kenne Menschen, die haben einen enormen Geltungsdrang. Und die zerstören ihr Leben. Weil auf dem Podest. Steht die eigene Geltung nicht Gott allmächtig. Es gibt Prediger, die predigen, weil sie gesehen werden wollen. Es gibt Christen, die beten, weil sie gesehen werden wollen. Und hör mir jetzt gut zu: Das, was du im Geheimen tust, warum sagt Jesus: Geh in dein Zimmer und schließ die Tür, damit dich niemand sieht. Das, was du. Ihr seid sehr wach und ihr, ich, ihr müsst mich heute noch lieb haben. Ich sage es euch. Das, was du im Geheimen tust, zeigt, wer du wirklich bist. Hör mir zu. Hör mir ganz gut zu, was ich sage. Warum, ist Jes warum beharrt Jesus so sehr unter Pastor in seinen Predigten? Aber warum beharrt Jesus so sehr an geh in dein Zimmer und schließ die Tür? Damit dich niemand sieht. Sieh alles andere, was ein Jesus-Nachfolger tut, sieht man. Du siehst hier Menschen, jeden Sonntag Dutzende Menschen, die diesen Gottesdienst möglich machen. Die arbeiten. Ich will jetzt nicht mehr auf die Zehen treten. Ich bin so dankbar für jeden. Aber ich bin mir sicher, dass nicht jeder von diesen sagen wir 15, 20 Leuten, die heute diesen Gottesdienst möglich machen, in ihrem Zimmer waren und die Tür zugemacht haben diese Woche. So gescheit bin ich. Das heißt... Oh mein Gott, lächeln, ja. Nicht noch schauen, lächeln, niemand weiß, dass du es bist. Ah. Ja, Aber warum weiß ich das? Weil es nicht so leicht ist und ich es auch nicht immer getan habe. Hallo. Alles andere sieht man. Wie ich predige, seht ihr, oder? Beeindruckend, oder? Das ja, haben wir ehrlich: Wenn ich jemanden beeindrucken will, dann predige ich. Wenn ich jemanden beeindrucken will, dann singe ich. Ich kann dir sagen, die Christi hat viele Anfragen, darf ich auch singen. Die Christi ist die ein, ich kenne sie durch und durch. Der wäre lieber, sie müsste, es, ich meine, sie macht gern, aber die hat kein Problem. Sie hat neulich zu mir gesagt, ihre ganze Identität ist Mama, Mutter. Hätte ihr Problem, wenn es nicht mehr darf? Wahrscheinlich wird der Singer abgehen, aber ich sage dir eines. Die, bevor die sie wichtig macht, wird sie sie vergraben. Wer von euch weiß, oft sind Menschen mit einem Mikrofon wichtig mache. Ja oder nein? Geltung. Geltung. Und Geltung wird, hör mir zu, geheiligt. Es wird zum Ziel erklärt. Ich will jemand sein. Ich mache mich wichtig. Alles andere sieht man. Beten sieht man nicht. Keiner von euch weiß, wie viel ich diese Woche gebetet habe, oder? Aber ihr seht, wie ich predige. Ihr seht, wie ich gekleidet bin. Ihr seht, wie ich mit meiner Frau öffentlich umgehe. Ihr seht, wie ich vorbereitet bin, oder? Aber wie viel ich gebetet habe, weiß keiner von euch. Aber wir sind in Wahrheit die Menschen, die wir im Geheimen sind. Was denkst du in der Alleinsamkeit? Womit beschäftigst du dich in der Alleinsamkeit? Wir sündigen alle, das ist keine Frage. Aber was ist unser Fokus, wenn wir alleine sind? Was ist unser Fokus, wenn wir gesündigt haben? Was wir in der Alleinsamkeit tun, ist, wer wir wirklich sind. Woran denkst du? Ist Erfolg das Wichtigste? Ruhm? Geltung? Jesus sagt, das ist das, was dir wirklich heilig ist. Hallo. Und das ist auch der Grund, warum so viele nur beten, wenn sie Schwierigkeiten haben. Weil sie den Vater nicht kennen und weil Gott nicht an erster Stelle steht. Und wenn Gott nicht an erster Stelle steht, dann betest du nur, wenn du was brauchst. Und wenn Gott an erster Stelle steht, betest du, weil du Gott suchst und liebst Und weil du weißt, das kann man mit gar nichts vergleichen. Mit gar nichts. Wer weiß, dass das stimmt? Darf ich... Ja, ja, einige wissen es. Die wissen es durch und durch. Und die wissen ganz genau, einige sind ganz nervös, weil sie wissen, das ist genau das, was ich erlebe. Das ist wunderbar. Sie Jeder betet dann Und deshalb ist es so wichtig zu beten. Deshalb musst du beten. Hör mir zu, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, musst du beten. Nicht müssen im Sinne von müssen, aber du musst beten, weil das ist der einzige Weg, wie du Gott kennenlernst. Sie, nur so lernst du Gott kennen. Und noch etwas. Nur so lernst du dich selber kennen. Ich habe herausgefunden, ich verliere alles heute, danke dir. Ich habe herausgefunden, dass ich mich auf meinen Knien am besten selbst kennenlerne. Ich finde heraus, was mir wichtig ist, was meine Prioritäten sind, was mein Fokus ist. Viele Menschen haben ein ganz großes Problem, sie kennen sich nicht. Als Nachfolger Jesu lernst du Gott kennen und dich selbst kennen auf deinen Knien. Wer glaubt mir das? Das ist die Wahrheit. Jeder betet dann. Jesus sagt, der sicherste Weg, um festzustellen, ob dein Glaube echt ist oder, dein, oder, oder ist dein geheimes Gebetsleben. Ob dein Glaube echt ist, ist dein Gebetsleben. Betest du im Geheimen? Betest du Gott an im Geheimen? Tust du es konstant? Alles andere kann man sehen, aber das kann man nicht sehen. Und das ist der Grund, warum es die größte Belohnung gibt. Weil es niemand sieht. Aber Gott belohnt. Das Einzige, was Menschen nicht sehen, ist deine geheime Zeit. Und dort zeigt sich, wer du bist. Amen. Alle beten an. Dein, dein unguter Chef betet an. Der, der Bursch, der hinter jedem Kittel her ist, betet an. Der Rock'n'Roll-Star, der davon prahlt, wie viele Frauen er gehabt hat, betet an. Ja? Das ist alles Anbetung. Die haben einen Götzen, wie wir das nennen, ein falscher Gott. Und die, die Bibel sagt, geheiligt werde, Jesus sagt, geheiligt werde dein Name. Ich meine, ich hoffe, ich habe euch jetzt den Appetit verdorben und du wirst nie wieder was anderes heiligen. Jetzt gehen wir da zum letzten Punkt, zum zweiten Punkt. Die Allerwichtig, die Allwichtigkeit der Anbetung. Hier liegt die Lösung, hier liegt auch das Problem. Jetzt bitte hören wir noch fünf Minuten zu, zehn Minuten. Ich will dir heute was mitgeben. Und das ist, dass das, was du anbetest, dein größtes Problem ist oder deine Hoffnung und Lösung. Das, was du anbetest, das, was du heiligst, bringt dich weiter oder zerstört dich. Wenn du Gott nicht heiligst, wirst du etwas anderes heiligen. Ich habe ein Beispiel mir aufgeschrieben. Ich äh, habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich kann mir nicht vergeben. Der hat die Ehe gebrochen. Er hat sein Ehegelübde mit einer anderen Frau zerstört. Er hat die Ehe gebrochen. Und ein gläubiger Christ. Hat aber Buße getan. Mit einem Warten hat gesagt, okay, es tut mir leid. Ich, ich, ich bitte Gott um Vergebung. Hat mit seinem Pastor gesprochen. Und äh, sein Pastor hat ihm dann gesagt, ja, Jesus vergibt dir auch. Deine Frau hat dir vergeben. Alle haben ihm vergeben. Alle haben ihm vergeben. Die Frau, der Pastor, der braucht ihm nicht vergeben. Jesus, was das Problem war, er konnte sich selbst nicht vergeben. Jetzt Bist du wach? Hör mir gut zu. Das betrifft viele Menschen. Die glauben, für alle gibt es Vergebung, nur für mich nicht. Hör mir, hörst du mir ganz gut zu? Weißt du, was sein Problem war? Er ist in einer sehr, sehr traditionellen, konservativen Familie aufgewachsen, wo die Eltern ihr, ihr ganzes, die waren 60 Jahre verheiratet, waren bereits tot. Und ihr ganzes Leben haben sie gepredigt von der Treue in der Ehe. Und er konnte, sie des, er konnte sich selbst deshalb nicht vergeben, weil er seine Eltern enttäuscht hat. Was ist die Lösung für diesen Menschen? Die Eltern vom Thron seines Lebens zu stoßen. Das klingt jetzt brutal, ich weiß. Das klingt brutal, was ich jetzt gesagt habe. Aber hör mir gut zu. Deine Eltern, so lieb, so gut, was immer sie sind, sind nicht Gott. Und die dürfen nicht den Platz des Allermächtigsten und der Allerheiligsten einnehmen. Und wenn du jemand bist, der sich nicht vergeben kann, weil er, den, weil er die Eltern enttäuscht hat oder, oder sonst jemanden enttäuscht, und du kannst dir selber nicht vergeben, hier ist die Lösung. Da steht etwas als heilig, was nicht heilig ist. Hörst du mich? Verstanden? Du musst, und jetzt habe ich mal was aufgeschrieben, das ist ganz wichtig, Ganz ganz wichtig, was ich jetzt der Sterb. Er muss seine Eltern vom Thron stoßen. Er hat das falsche geheiligt. Du sagst, ich brauche diese Beförderung. Vielleicht heiligst du deine Karriere. Kein Wunder, dass sich Menschen so viel Sorgen machen. Du musst beginnen einige Dinge. Ganz wichtig jetzt. Du musst beginnen einige Dinge und einige Menschen in deinem Leben zu entheiligen und beginnen, den einen, wahren, lebendigen Gott zu heiligen. Und mit entheiligen meine ich, die Christe ist meine Frau, ich liebe sie. Aber sie ist nicht, unsere Ehe ist mir heilig, aber sie ist nicht die Allerheiligste. Jesus, Gott der Vater, ist mein Allerheiligstes. Und wenn deine Eltern den Platz von Gott haben oder deine Kinder den Platz von Gott haben, werden nicht nur die Kinder Probleme haben, sondern du auch. Ja? Schau, was in Philippa 4, Vers 6 bis 7 steht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen und ausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was sollten wir tun? Wir sollten unsere Sorgen auf ihn werfen. Und wenn jemand anderer auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann muss dieser andere oder dieses, was es immer auch ist, vom Thron. Weil nur Gott darf auf dem Thron sein. Sein Name werde geheiligt. Nur so bringst du dein Leben wieder in die richtige Perspektive. So, ich äh, 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7: Beugt euch also an die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ich versuche es jetzt zusammenzufassen, was ich gesagt habe. Dein ganzes Problem im Leben. Mein ganzes Problem im Leben liegt an den Dingen, die wir anbeten. Wo wir die falschen Dinge am falschen Platz haben. Manche sagen Prioritäten dazu. Gott an erster Stelle, die Frau, der Mann an zweiter Stelle, die Kinder an der dritten Stelle, alle anderen an vierter Stelle. Richtig? Das ist die richtige Reihenfolge. Du sagst, kann ich die Kinder vor dem Ehepartner? Nein, Desaster. Desaster. Viele glauben, viele sagen, die Kinder sind schon wichtiger. Nein, die Kinder müssen wissen: zwischen Papa und Mama passt kein Blapperbär. Und dann hast du starke, emotional starke Kinder. Papa und Mama sind eins. Und wir haben unseren Kindern gesagt: bevor es euch gegeben hat, waren wir verliebt. Und wenn ihr auszogen seid, sind wir immer noch verliebt. Gott, dein Name sei geheiligt. Dann der Ehepartner, dann die Kinder und dann alles andere. Freunde, ich weiß, von was ich rede. Das andere funktioniert nicht. Ich kenne kindergesteuerte Familien. Desaster. Da schaffen die Kinder an. Und wo sie mit zwölf schon beginnen, die Mama Namen zu nennen, da schlackerst mit die Ohrwaschen. Weißt du, was ich meine? Schrecklich. Die Kinder werden von Eltern gelebt, aber Mama und Papa stehen vor ihnen. Halleluja. Geheiligt werde dein Name. Was betest du an? Was ist dir heilig? Was dir heilig ist, bestimmt dein Leben. Was dir heilig ist, dominiert dein ganzes Leben. Und vielleicht ist es Zeit heute, dass du sagst, okay, geheiligt werde dein Name. Gott, du bist das Allerwichtigste. Alles, was ich habe, kommt von dir. Und dann geht es weiter. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nur wenn wir das verstehen, wer unser Vater ist und wenn wir ihn heiligen, dann können wir die anderen Dinge überhaupt ordentlich beten. Amen. Stimmen wir gemeinsam auf. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Unser Vater, sagen wir es gemeinsam bitte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. stoppen wir heute. Wir gehen heute nicht weiter. Wir gehen heute nicht weiter. Und wenn du beginnst, diese Zeit und den Ort zu haben jeden Tag, und du sagst, hey, ich bin ein Anfänger im Beten. Ich, ich war, dann bleib einmal stecken bei unser Vater fünf Minuten, bei geheiligt werde dein Name fünf Minuten, und nach zehn Minuten bist du fertig und sagst, danke. Du musst nicht das ganze Vater uns auf einmal beten. Du beginnst unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und du kannst da zum Beispiel ein Blatt Papier nehmen, unser Vater draufschreiben, oder ein Journal, unser Vater auf die obere, äh, oben auf die Seite, und dann schreibst auf alles, was dir einfällt. Du bist gnädig, du bist gut, du bist Liebe, du bist Freude, du bist Friede. Und da machst du richtige, richtige Seiten, wo es nur um, um, um dein Vater geht. Zweite Seite, geheiligt werde dein Name. Ich bewundere dich, ich verherrliche dich, ich bete dich an, ich ehre dich, ich rühme dich, ich preise dich. Du bist mir das Allerwichtigste. Zweite Seite. Und weißt du was? Das wächst und gedeiht. Und da kommst du dann zum Punkt, wo es wirklich über unser Vater mit jemandem reden kannst, eine stund. Du kennst ihn fotter so gut, dass du stund über ihm reden kannst bei am Wiener Schnitzel. Und jetzt denkst du, unser Vater, das ist ein kurzes Gebet. Nein, da steckt so viel drin. Und geheiligt werde dein Name. Bleib stehen dort, heilige ihn, lobe ihn, preise ihn. Steh nicht auf, bis du ihn wirklich geheiligt hast. Und gesagt hast, du alleine bist heilig und nicht nichts sonst. Wer von euch weiß, alles andere kann man verlieren? Alles andere, hey, die, 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 die hübschen Frauen, die da sind, nicht besser. Ich sage nichts mehr. Das bleibt nicht immer so. Schaut es euch mich an. Ich, mein, ich habe auch schon bessere Tage hinter mir. Und das ist wirklich, alles andere, alles andere kann man verlieren. Je mehr wir das unser jetzt studieren, umso mehr wirst du drauf kommen, dass es die Alllösung für dein ganzes Leben ist. Ich habe über das unser unterrichtet, in der Bibelschule, auf der Universität sogar hier in Wien, auf der auf Englischsprachigen. Ich hab, erst jetzt verstehe ich heute. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Da ist das ganze Leben drinnen. Von dem, was wir brauchen, die Vergebung, anderen vergeben, von Sündigen, Böses vermeiden, geschützt zu sein vor dem Bösen. Eine Übersetzung sagt ja, führe uns nicht in den Versuch, sondern erlöse uns von dem Bösen, also von, von dem Bösen, äh, gemeint Satan. Also nicht das Böse, sondern dem, der Böse. gibt zwei verschiedene Ü äh, Überlieferungen oder, oder Auslegungen. Jesus. Wer hat gesagt, ich habe etwas mitgenommen heute? Geheiligt werde dein Name. Und, und, und sag Jesus, du bist das allerwichtigste. Du bist das allerwichtigste, du bist das allerwichtigste. Dann ändert sich dein ganzes Leben, dann bist nicht mehr so knausrig, dann bist nicht mehr so kleinkariert, dann bist nicht mehr so angespannt, dann bist nicht mehr so besorgt, dann bist nicht mehr ängstlich. Dann hast du mehr Freude, mehr Friede, dann ist dir egal ob du jetzt den Erfolg hast oder nicht, weil du weißt, du hast ihn. Ich kenne ein Ehepaar, die wollten unbedingt viele Kinder. Konnten keine Kinder haben. Mittlerweile haben sie vier Kinder adoptiert. Sag einmal, der Plan war anders. Genau. Aber ist der Plan trotzdem gut? Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Nicht meiner mein Reich. Wenn du so betest, ist jede Antwort gut. Eine, die genau was gebetet hast, wenn es kommt, sehr gut. Wenn was anders kommt, hey, wow, das ist ja nur besser. Und wenn es später kommt oder gar nicht kommt, danke, Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn du zuschaust oder, oder auch hier bist und du kennst den Vater nicht und du kannst gar nicht zu so beten, du kennst das Gebet, aber du hast noch nie so gebetet, weil du Jesus nicht kennst. Die Bibel sagt, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Du musst ein Kind Gottes sein, bevor du den Vater nennen kannst. Sonst bist du wie ein Heide, der nur plappert. Und das zu tun ist ganz einfach. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und dann steht weiter, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Wenn du das möchtest, ich helfe dir. Lass uns diesen Leuten helfen. Guter Gott, ich danke dir dass ich das heute gehört habe. Dass du ein guter Gott bist. Dass du ein himmlischer Vater bist. Und dass du das Allerwichtigste bist. Es gibt nichts Wichtigeres. Dein Name sei geheiligt. Verzeih mir, wenn andere Dinge heilig waren. Herr Jesus Christus, ich übergebe dir jetzt mein Leben. Ich lege es in deine Hände. Und ich empfange deins. Du bist jetzt mein Leben. Vergib mir alle meine Sünden. Wasch mich weiß wie Schnee. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Du wurdest ins Grab gelegt. Du bist am dritten Tage auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Ich gehöre dir. Ich bin ein Kind Gottes. Und niemand kann mich mehr dir entreißen. Ich bin dein. Du bist mein. Danke, Jesus, dass ich jetzt beten kann. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so werden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben uns, entschuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Bete das Vater unter diese Woche. Nicht das Gebet, sondern die Struktur. Die Struktur, die Outline, das Gerüst. Das Gerüst. Zuerst geht es um ihn, unser Vater geheiligt. Dann geht es um sein Reich, seinen Willen. Dann geht es um uns, Brot, Vergebung. Dann geht es um andere, ich vergebe auch denen. Dann geht es wieder um Schutz vor Sünde und um Bösen. Und dann geht es wieder darum, dass ihm alles gebührt. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Beten wir das, okay? Ein Zeit und ein Ort ist eine himmlische Belohnung. Du kannst auch Orte haben. Nicht plappern wie die Heiden, die Gott nicht kennen, sondern wie ein Jesus-Nachfolger, unser Vater. Geheiligt werde dein Name. Amen. Amen. Danke, Jesus.